0: y estando en el infierno en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritando, dijo, Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. Y además entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo, te ruego entonces, Padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice, tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Pero él le dijo, no, Padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Bien, la parábola del rico, que siempre se ha llamado el rico de Pulón, aunque no, no, no cita el nombre, el texto de San Lucas, y de Lázaro, el mendigo, eh, es una parábola, y como todas las parábolas tienen una importante y profunda enseñanza esta de una forma especial lo primero que uno se fija es en el hecho del de egoísmo del rico de no querer ayudar al pobre y que eso va ligado a un castigo a un castigo eterno en la vida eterna pero eh, en realidad eh, eso eh, tiene un fondo y ese fondo a veces lo olvidamos eh, primero el señor no que está contando con esta parábola algo que forma parte de la doctrina esencial de la Iglesia y que certifica su propia vida, muerte y resurrección. Es decir, no que está diciendo, hay vida eterna, primero, hay vida eterna, hay vida después de la vida, para los malos y para los buenos, hay vida eterna para todos, pero no es igual para todos, hay una vida eterna en el cielo y hay una vida eterna en el infierno. Primera lección. Esa vida eterna, esa vida eterna del cielo o esa vida eterna del infierno, está condicionada por el comportamiento en la tierra. Más aún, el Señor nos cuenta esta parábola... ...como hará aquel discurso, el llamado discurso del juicio final... ...cuando dice, eh, vendrá el hijo del hombre, pondrá a uno a su derecha... ...y a otro a su izquierda, a los de su derecha le dirá... ...venid, benditos de mi padre porque tuve hambre y me disteis de comer... ...a los de izquierda, id malditos porque tuve hambre y no me disteis de comer... ...es decir, el Señor está condicionando la vida eterna... ...a la misericordia, a las buenas obras, a la caridad... ...pero lo está condicionando, es decir, no está diciendo que hay vida eterna de cielo para todos sino que hay vida eterna de cielo para aquellos que han obrado bien en esta tierra durante la parte de vida que hemos pasado en esta tierra eh, eh, si nosotros como mm, está sucediendo en muchos si nosotros suprimimos ese horizonte de vida eterna eh, no solamente estamos yendo en contra de las enseñanzas de Cristo sino que estamos quitando fuerza a la caridad estamos quitando fuerza a ese sentimiento que tenemos que tener y que se tiene que traducir en obras de ayudar a la gente necesitada. Puede ser que haya muchos, afortunadamente existen, que no necesiten este, esta advertencia, no digo amenaza, advertencia. Y que por lo tanto lleven una vida de caridad eh, sin necesidad de ello. Eh, de ayuda a la gente, de, o sea, que no piensen en que están jugándose el cielo o el infierno con su generosidad o con su eh, egoísmo, puede ser, de hecho yo estoy, conozco mucha gente y creo que hay muchos, pero hay otros que no, es decir, eh, eh, el señor que conoce al hombre porque es el creador del hombre y el señor que conoce cómo ha quedado el hombre después del pecado original sabe perfectamente que necesitamos ese estímulo. Habrá quien no lo necesite, pero muchos sí que lo necesitan. Eh, pongamos un ejemplo. El profesor llega y dice, aquí estáis para aprender, no para aprobar, estáis para aprender. Yo creo que este es un buen discurso que debe de hacer cualquier profesor. Habéis venido aquí para aprender y no para aprobar. Si a continuación el profesor añade todos estáis aprobados, o bien, eh, no voy a hacer examen, eh, habrá alumnos que estudien y que saquen buenas notas, y que... pero habrá alumnos que no estudien y que suspendan, aunque después les den el aprobado gratis. Eh, eh, repito, estamos comportándonos como si conociéramos al hombre más que el creador del hombre, más que Dios. Estamos comportándonos como si fuéramos nosotros los creadores del hombre. Hemos hecho un hombre ficticio. Hemos dicho un hombre ideal, idealista, idealizado, no un hombre real. Cuando conoces al hombre real, te das cuenta, repito, que sí, que hay gente muy buena... ...que no necesita ese estímulo o esa advertencia. ¿eh? Vas a ir al infierno si no eres generoso. Vas a ir al infierno si no cumples con tus obligaciones. Vas a ir al infierno si mueres en pecado mortal. Pues habrá gente que eso no lo necesite y que diga... ...yo hago las cosas por amor al Señor, por agradecimiento al Señor... O otros que no tienen fe dirán yo hago las cosas porque me sale de dentro, por mi talante eh, generoso, humanitario. Bueno, pero ¿y el resto? Que son muchísimos, que me atrevo a decir incluso que son la mayoría, el resto que hemos eh, eh, cortado, por un concepto equivocado del hombre, hemos cortado una parte esencial del Evangelio. Es decir, no estamos diciendo a la gente toda la verdad. La verdad es Dios es misericordia pero Dios es juez y te va a juzgar en función de tus obras, en función de tu generosidad, en función de tu compasión. Escuchábamos hace unos días en el Evangelio, con la medida que, que uses, serás medido. Es decir, si no has sido generoso, no van a ser generosos contigo. Si no has sido misericordioso, no lo van a ser contigo. Si nosotros no tenemos la capacidad suficiente para amar por amor, por amor a Dios, ...y por amor al hombre... ...tengamos entonces la capacidad de amar... ...por respeto o incluso por temor... ...nunca por terror... ...pero sí por respeto por temor... ...a lo que pueda ocurrir... ...ese es el mensaje completo de Jesús... ...hay vida eterna... ...hay un premio y un castigo... ...y ese premio y ese castigo... ...se gana aquí en la tierra... Eh, ...naturalmente no es nuestra buena obra... ...la que nos salva... ...es la misericordia de Cristo... ...es la sangre derramada de Cristo... ...pero sin esas buenas obras... La sangre derramada de Cristo no puede salvarnos porque nosotros somos los que nos hemos negado a que nos salve. De pie por favor.